0: Um, me sugirió algo la mugre esta. Le hice caso y no sé si vaya a haber alguna diferencia. Ya los veo, yo también ya estoy viendo los mensajes Fíjense qué bueno Me salió un mensaje aquí en, en, en Periscope No sé si alguien me haya escuchado <risa> Alguien en Periscope o alguien de allá arriba Alguien de más arriba Me salió un mensajito aquí en Periscope Y decía si tienes problemas con la transmisión eh, Haz clic en el siguiente um, link Hice clic, se sale de la transmisión eh, Me regresa, estuvo raro eh, Y ya estoy viendo sus mensajes qué, qué raro ya los veo, ya veo sus mensajes. Ya estoy viendo aquí a Pris, a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Un besote. este A Leti, a Lore. A, a, ya, ya estoy leyendo aquí sus mensajes. ¡Guau! Wow, o sea... ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? No, no, no. O sea, no es para... No me estoy quejando, realmente. Más bien estoy expresando mi sorpresa. En fin. Eh, miren, eh, puse una... Puse una publicación, puse un, una. ¿Cómo se llama? Puse una foto, subí una imagen, subí una imagen que tomé de un libro que he estado estudiando. Eh, ese libro ya lo he leído muchas veces, ese libro lo he estado estudiando ya por muchos años, muchos, muchos años. Es uno de mis libros de cabecera. Lo tengo incluso ahí al ladito de, de donde duermo, junto con otros 15, 20 libros, que son los básicos, los básicos, los básicos. Siempre me van a ver ustedes con un, un libro de esos en la mano. Alguno de esos 20 libros René, ¿cómo estás, hermano? Eh, Ortega, Roberto, aquí anda por aquí Anda por aquí también este, ay, Después se juntan los a René Anda por aquí, yo no soy un bot Anda por aquí, que creo que yo no soy un bot Es esta Vane Por la muñequita que tiene bigote eh, Anda por aquí también Andrazo, David ¿Cómo andas, David Bemar? hola, hola, hola a todos, hola, qué bonito, qué bonito que ya los pueda ver, qué bonito que estén algunos conectados y qué bonito que pueda leer sus mensajes, que podamos leernos, que podamos interactuar este, uh, Nani CG también anda por aquí, bueno, hola bonita noche, bonita noche a todos ustedes entonces, bueno, más o menos déjenme eh, recapitular puse una imagen en la página de Verdad Estelar ahí en Facebook, en la en el perfil de Facebook, en la página de Facebook de Verdad Estelar Puse una imagen, les compartí una imagen eh, y hablaba precisamente, más o menos daba una idea que decía que no era bueno criticar, no era bueno juzgar, porque tanto la crítica como eh, los, los prejuicios, tanto la crítica como los prejuicios detienen el proceso de... Aprendizaje Detienen tu proceso de evolución espiritual, detienen cualquier proceso eh, positivo que se pudiera llegar a estar dando en tu persona, en tu físico, físicamente, anímicamente, espiritualmente, cualquier proceso positivo, la crítica y los juicios los rompen, les dan en la madre, no hay otra manera de decirlos, los, los cortan de tajo. Entonces, tal vez tú estás meditando, tal vez, tal vez tú estás volviéndote un ser más espiritual, tal vez estás llevando a cabo sesiones de contemplación, tal vez tú estás estudiando alguna corriente por ahí, este, de estas que existen tantas escuelas, eh, para, ¿para qué? Pues para ser un poquito más espiritual, para estar un poquito más en paz, para tal vez acercarnos un poquito más al creador, para entender de qué va el universo, para... cada quien tiene su, su meta y su fin. Pero... Si no abandonas la crítica, si no abandonas los prejuicios, si no, si no se te quita la maña de estar criticando a los demás, si no se te quita la maña de generar prejuicios en tu cabecita loca, no vas a llegar a ningún lado. Deja de perder el tiempo, deja de hacerte güey, deja de hacerte huella, no vas a llegar a ningún lado. Ya deja... De criticar a los demás, ya deja de juzgarlos, ya dejemos de enfocarnos a lo aparentemente malo, a los aparentes defectos que tienen los demás, tanto eh, los, los cercanos, las personas, estoy hablando de los seres este, humanos, de los cercanos, deja de enfocarte en sus defectos, a sus aparentes defectos, tanto de la gente que es cercana a ti como de la gente que no tiene nada que ver contigo. Porque somos muy dados a criticar a alguien tan cercano como incluso a, a, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hermanos de sangre. Como a la persona que va atravesando la calle y vas manejando o vas en el camión y volteas a ver y dices, Ay pinche vieja ridícula nomás. ¿Quién se pone unas botas verdes con una falda amarilla? ¿A ti qué te importa? No lo sé. Pero es un, es un modelo de educación, es un modelo de conducta. Y no es gratuito, no es una coincidencia, no es un accidente es decir ¡Ay, qué cosas, oigan! ¡Qué cosas tan chistosas! Como que todo mundo tendemos a criticar y a juzgar. Como que todo mundo tendemos a señalar los aparentes defectos de los demás. ¡Qué chistoso! ¡Qué cosa tan curiosa! ¡Vengan a ver ustedes! No, no es casualidad, no es coincidencia este tipo de educación, este tipo de mal hábito, de, de, de malos hábitos de vida, se introdujeron en la sociedad para que se fueran transmitiendo a partir del ejemplo. Obviamente estoy hablando de padres a hijos y, y de, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos y así va la cadenita. Entonces se, se han ido aprendiendo esta, esta manera de vivir, esta manera de hacerse daño, porque eso es hacerse daño, se ha transmitido en primer lugar con el ejemplo. En segundo lugar, con la palabra. Con la palabra. Y tus hijos te escuchan cómo hablas o cómo criticas a, al vecino. Y tus hijos escuchan y tus hijos se dan cuenta de cómo juzgas a, a, no sé, a tu prima que vive en Tijuana. Porque dices tú que parece puta porque le gusta andar con minifalda y le gusta, yo qué sé, ir a bailar. Y ya, por eso ya tú dices que es puta. Este, entonces tus hijos se dan, se dan cuenta, ¿no? De, de, los niños ven, a partir, repito, del ejemplo. Se, es, los niños se educan en primer lugar con el ejemplo. Luego con las palabras. Y bueno, entonces no ha sido gratis. No, 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 aquí no vamos a echarle la culpa. Ah, no, es que fulanito tiene la culpa. No, al final de cuentas, como en todo, como en todo, como en todo, la culpa la tiene la élite los que gobiernan, los que se creen dueños del mundo. Porque ellos son, lo que ellos son los que introducen todo lo que se vuelve viral dentro de la sociedad. Si se lanza una costumbre, una moda, algo que va a afectar directamente a la mayor parte de la sociedad, eso lo introdujeron estos desgraciados de la élite a la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, del consumo del alcohol. Si tú eres honesto, ya sé que no lo vas a hacer porque te gusta darte las de sommelier, sommelier, o, o no sé, de borracho fino, o no sé, simplemente no lo vas a aceptar porque te sientes muy cool, te sientes muy nice, te sientes muy um, incluso educado, uh, no sé qué te sientas, pobre pendejo, pobre pendeja, no sé qué te sientas tú al consumir alcohol. Sin embargo... Siendo honestos Hablando desde un punto de vista sensorial El alcohol es terrible El alcohol es una mierda El alcohol tiene un uh, gusto uh, Terrible No sabe bien El alcohol uh, no sacia la sed El alcohol no sacia el hambre El alcohol pues no cumple ninguna función positiva dentro del organismo del ser humano. Ahora bien, dijeras, bueno, pero es que el alcohol tiene un gusto, tiene un sabor tan exquisito que, que por eso... No, tampoco, tampoco. Entonces, ¿por qué el ser humano es tan pendejo como para consumir alcohol y apendejarse consumiendo alcohol? Porque ahora, ahora podrías decir, es que es el efecto lo que sí, pero es, es un proceso, o sea, tú con la primera cerveza no te emborrachas, no te embriagas no haces ridículo con la primera cerveza, o sea, es un proceso y a lo largo de ese proceso tienes que estar consumiendo el alcohol y el sabor es desagradable, repito, nadie lo va a aceptar, todo mundo cree que tomar alcohol es, es muy culto, todo mundo cree que tomar alcohol es muy nice, es muy, no sé, de la high society esas ideas te las han inculcado los de la élite, los de arriba el alcohol sabe a mierda Y repito, no quita la sed Lejos de no quitar la sed, da más sed Porque el alcohol, aunque ustedes no lo sepan O tal vez algunos ya por ahí están enterados El alcohol deshidrata al cuerpo del ser humano El alcohol deshidrata Por eso da la cruda, precisamente Es una de las principales razones por las que da la cruda Porque te deshidratas entonces es una pendejada decir tengo sed y van por una cerveza. Tienes que tener cierto daño cerebral o tener cierto grado de imbecilidad para tomar una cerveza o tomar alcohol en caso de que tengas sed. En fin, en fin, pero nadie lo reconoce. Digo, oye, puf, esto sabe a mierda, el alcohol cualquier, el coñac, me puedes dar un coñac este añejado 3.000 años y mira, esta es, la, esta es esta copa de vino es, tiene, contiene el vino que tomó el maestro Jesús en aquellos entonces es un añejamiento de 2000, 2.019 años, pruébalo y puf, sabe a mierda, o sea, no, no sabe rico, no, disfruto más una copa de agua fresca, de agua simple, agua fresca, que una copa de alcohol pero nadie lo va a reconocer. Pero ese hábito, ese mal hábito de tomar alcohol, ese mal hábito de relacionar el alcohol con las relaciones humanas, ese mal hábito de relacionar el alcohol con el sexo, ese mal hábito de relacionar el alcohol con la fiesta, esa idea estúpida de relacionar el alcohol con la felicidad, pues la introdujo la élite a todos ustedes, mis queridos borreguitos que están viendo un partido de fútbol y, y, y van por la cerveza o que asisten a la fiesta y van por la cerveza o que están en una reunión y van por la cerveza <risa> bien hecho, ustedes son de los borregos que me gusta, con ustedes me gusta hablar porque son de los que obedecen, son de los que obedecen que eso es bonito en fin, bueno pues todas esas cosas, igual el fumar, ¿no? El fumar, dices, bueno, no manches, o sea, lo mismo. Da sed, hace daño, da tos, irrita. Eh, ¿Y por qué la gente fuma? Por pendeja. No, no, espérate, no. Es que fumar es muy cool. Ah, caray. Sí, sí, es muy cool. Y gente muy, muy, muy importante, gente muy inteligente y gente muy destacada en varios ámbitos, incluso en los deportivos, han fumado. Es que fumar es muy cool. Y aparte te ves como con más caché. ¿Ah, sí? Ah, caray. No, yo no sabía eso. En fin, pero esa idea también te la inculcó la élite. Estás en la secundaria y te dicen tus amigos. No, pues quieres verte más... Quieres verte más chido. Quieres verte más cool. Quieres verte más nice. Pues empieza a fumar, güey. O sea, pues, te ves más... Acá más chingón. Dijéramos en México. Ah, te ves más chingón fumando... Y les ha puesto una cosa, si la élite pusiera de moda, no sé, se me ocurre pensar, si la élite pusiera de moda eh, aventarnos caca de perro en polvo en los ojos y, y te hicieran creer que eso es muy nice, eso es muy cool y que solamente en las altas esferas de gente educada y, y solamente los intelectuales o los youtubers o los influencers lo hacen todos ustedes estarían consiguiendo ya su caquita de perro seca, especial, que te van a vender este, los, um, <ríe> los caca traficantes para echártela en el ojo. <ríe> Tú vas a hacer lo que ellos quieran. Tú vas a creer que lo que es nice o lo que es cool es lo que ellos te indiquen. Así es, así es. Lamentablemente, dentro de esto que han, eh, han introducido... En la sociedad, estos hijos de puta De la élite, que se creen dueños Del mundo, los que gobiernan al mundo Los que mueven los hilos del mundo Han metido otras cosas Muy 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 graves Que, que tienen que ver y se vinculan directamente Con el tema que Que, que me trae en esta ocasión eh, Chido es tomar Buchanan, así era El nombre, el nombre Enrique Buchanan, ¿sí? el el, el Buchanan's. Incluso ya se está tan de moda Aquí al norte de, de México Que por ahí también sale El término de las buchonas Y las buchonas son aquellas chicas que están acostumbradas a tomar bucanas y ya de pronto también se relacionan por ahí que son las novias de no sé quiénes y etcétera, etcétera. Es toda una cultura, toda una cultura a, a alrededor de la autodestrucción, una cultura alrededor de la droga, una cultura eh, alrededor del alcohol, un, toda una cultura alrededor y se desarrollan un montón de cosas y te hacen creer que es cool, te hacen creer que es muy culto, te hacen creer que es muy nice y salen los sommeliers y es una carrera, o sea, tú puedes, tú debes de estudiar para un, ser un sommelier, que es un pendejo sommelier, un pendejo Somelier es aquel güey que toma vino y que te dice más o menos a qué le sabe. Wow. No, pero tienes que tener, o sea, un gusto, un sentido del gusto, o sea, refinado güey, o sea, eres un pobre pendejo, eres un pobre naco güey, o sea, me vale madre, es tomar alcohol. Y el alcohol sabe a mierda. ¿Ah? Y ya dije, no, brinda. Y sí, te lavan el cerebro. No, es que el vino... Y, 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 y tiene este el no sé qué profiterolo, no sé qué chingados, la uva, el, la semilla de la uva contiene el ingrediente mágico que te cura todas las enfermedades. La cerveza, no, la cebada de cerveza es una chulada. No, 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 no beber nunca nada, como echarte una pinche ensalada y un vaso de agua de jamaica natural, sin azúcar están lavando el pinche cerebro, pinche cultura pendeja y tú vas de pendejo a creerles. Eh, de pronto hace muchos años me invitaban a lo que eran las catas, catas de, de vino y puta, iban estos este estas cacas sagradas, estas vacas sagradas, ¿no? De la de, para catar vinos, es, este y uy, en lugares muy nice, en salones muy 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 fifís, muy este pipiris nice. Y, 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 o sea, al final qué, qué estaban haciendo ahí? Pues, pues, todo el mundo estaba empedándose. Ya sé que suena feo, pero ¿para qué le ponemos? ¿para qué le ponemos florecitas a, a la caca? No, no, no vale la pena. En fin, entonces, así del mismo modo, todo lo, todo lo malo que a lo que nosotros, nos, de nuestras creencias, todas las creencias negativas que nos hacen daño, todos los hábitos, los malos hábitos eh, que tenemos han sido, nos los, los han implantado, nos los han como impuesto. A través de la tele, a través de la educación A través de los dichos populares A través de la educación que nos dan nuestros padres Y a ellos sus abuelos Y a ellos este, los bisabuelos Y así la cadenita, ya me entendieron Dice el título ¿Por qué los jóvenes actualmente son tan poco espirituales? No voy a ir lejos Voy a aterrizarlo Voy a aterrizarlo como la caca que se consume como café Ugh, hazme, el, hazme el chingado, favor Sí, sí, sí lo he escuchado Sí lo he escuchado. Ok. Voy a aterrizarlo en algo bien, bien, bien padre. Que también... Eh, de hecho también dejé un... Lo leí. Lo leí también en uno de estos libros que estudio. Y dejé también por ahí la, la imagen. Le tomé una foto al libro y lo puse ahí en la página de verdad. Este de Facebook. Y para no ir lejos... Eh, para no ir lejos... Voy, voy a empezar con esto. Eh, pensemos en nuestros hijos... Si no tienes hijos, piensa en los hijos de tu hermana, en los hijos de tu hermano, en los hijos de tu primo, en los hijos de tu mejor amigo. Si eres maestro, eh, mucho más vas a tener idea de lo, estoy, de lo que estoy hablando. Los niños en la actualidad, y, y estoy hablando de un rango de edad muy, muy amplio, ¿eh? estoy hablando desde los, tal vez desde que hablan los cabrones, desde los dos años que habla un niño, hasta los... 14, 12, 11 que lo puedo considerar niño o sea pongan atención y en la actualidad un niño prefiere un niño prefiere discutir y debatirte antes que escuchar con atención y respeto un niño prefiere discutir y debatir antes que escuchar con atención y respeto. Esto es muy peligroso. Esto va mucho más allá de lo que tu mente te podría dar a entender. Esto va mucho más allá de lo que podrías llegar a captar en las palabras que acabo de decir. Dices Ash, Ash. Es que fíjense la, fíjense el disfraz, fíjense la trampa, fíjense en la trampa. Así como muchos consumen alcohol porque dicen, pues que si no tomo alcohol, este, pues qué hago en las fiestas. Si no tomo alcohol, ¿qué voy a hacer con mis amigos? Si no tomo alcohol, entonces ¿para qué voy a las fiestas? Y otros dicen, es que tomar alcohol, o sea, güey, o sea, es que es, eh, es super nice, o sea, es de gente culta, o sea, es de gente bien, güey, o sea, yo soy sommelier, güey, o sea, pues, o sea, tengo que tomar alcohol, güey, o sea, porque creen que es, bueno, así es del mismo modo que se justifican de modos pendejos para todo lo que les hace daño, para todo lo que no tiene utilidad, del mismo modo aquí. Los niños, los jóvenes ya no son capaces de escuchar con atención y respeto. No. Todo te lo debaten. Todo te lo critican. Todo lo discuten. Esto es muy grave esto es gravísimo los papás lo disfrazan y lo, y lo justifican papás, maestros, lo disfrazan y lo justifican, e incluso los pendejos ríen, los papás y los maestros incluso los pendejos ríen al decir, oiga Juanito no, qué niño tan inteligente no, 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 no tan fácilmente, uno lo hace tonto, eh ¡No, no, no! ¡Juanito todo cuestiona! ¡No, no, Juanito de todo pregunta, señor! ¿eh? ¡De todo pregunta, señora! ¡Ay, sí, maestro! Este Juanito salió tan despierto. No, usted lo viera. Lo viera con sus cinco años que tiene. Manejar los celulares, maestro. No, 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 las tablets. Yo no le entiendo, maestro. Y Juanito es el maestro de las tablets, de los celulares. Y todo todo lo cuestiona, va a creer usted maestro, si ya me di cuenta señora, no, Juanito va que vuela y se perfila para ser el siguiente Stephen Hawking era escuela de gobierno por eso el maestro no sabía hablar ni inglés ni pronunciar bien, y los papás tampoco, y Juanito tampoco pero todo el mundo cree que Juanito es genio, porque, y todos los niños pendejos que manejan esta situación que es extremadamente peligrosa extremadamente peligrosa de verdad y no yo no vine a insultar aquí a nadie ni a atentar en contra de las creencias ni la susceptibilidad de nadie yo no sé quién de ustedes tengan hijos no me interesa ustedes no saben si yo tengo hijos y, y no les interesa simplemente son cosas que son verdad son cosas que se tienen que decir porque precisamente muchas veces para no herir susceptibilidades para dorar la píldora, para... no sé, hay cosas que mejor no hablarlas, hay cosas que mejor hacerlas hacia un ladito, no, 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 o sea simplemente es lo que es y estos niños están viviendo en una situación extremadamente grave, extremadamente peligrosa, me refiero a niños eh, incluyendo a muchas generaciones ya modernas, muchas generaciones, tal vez aquellos que empezaron a nacer a partir de 1985 para acá, llámenles millennials, llámenles trilenials, llámenles culennials, como quieran llamarles, los niños, los jóvenes, las personas, los humanos que nacen de 1985 para acá, o sea, han experimentado una, de verdad, una crisis moral, una crisis educativa, una crisis espiritual tremenda, terrible, 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 terrible. Miren ustedes, es, es tan importante, es tan importante para la existencia, el desarrollo, el, es, para, es tan importante para la existencia, para el buen desarrollo, para el buen existir de un ser humano. Contar con esa capacidad de respeto, contar con esa capacidad de poder, esa capacidad de respetar algo. Es tan importante para el ser humano contar con esa capacidad de venerar algo. Es tan importante que el ser humano considere situaciones lugares o personas casi como en primer lugar especiales respetables es muy importante es extremadamente importante en, la, en, en estas generaciones también se dio en, en anteriores, pero más en las actuales. Repito, en las generaciones nuevas, en las nuevas generaciones. Esto es gravísimo, esto es muy, muy grave. Se están negando algo increíblemente grande. Se están negando algo increíblemente mágico. Es vital, es muy importante que el ser humano tenga, repito, esos lugares, esos momentos, esas personas a las cuales respetes con toda tu con toda tu alma, con todo tu ser, esos lugares, esas personas, esos momentos, los, a los cuales tú les generes una, a los cuales tú les generes una actitud casi de, de, de venerarlos, que los consideres casi, casi sagrados, casi sagrados. ¿Cuántos de ustedes? Y me estoy refiriendo a las, a las, a las generaciones ya. Ya rucas, ya rucas. <risa> a todos ustedes que estén viendo ahorita el programa. Eh, acuerden, echen un poquito de memoria. ¿Cuántos de ustedes han vivido, vivieron... ...ese momento tan mágico, tan especial... ...en el que iban a conocer a alguien... ...y a ese alguien ustedes lo consideraban tan especial tan importante a ese alguien ustedes los respet lo respetaban o la respetaban con un profundo con un profundo, una profunda devoción ¿cuántos de ustedes atravesaron esa situación ese momento, esa vivencia en donde iban a conocer a ese personaje a ese al cual ustedes al cual tú respetabas increíblemente era tu ídolo, era tu guau tu, wow, tu héroe eras incapaz de decir algo malo de esa persona, eras incapaz de pensar algo malo de esa persona y estabas a punto de conocerlo. Estabas a punto de conocerla. Y, y, y sentías ese. Este, el corazón te brincaba. Entre de alegría. Y entre emoción. Las te estaban sudando. Y, y, y estabas ansioso. Estabas ansiosa. ese ¡Chin! ¿Cuántos de ustedes. Han, han atravesado una experiencia así? Yo les voy a decir. Tal vez. Si tienes más. Haciendo cuentas rápidas. Tal vez si tienes más de 40 años atravesaste una situación así. Tal vez si tienes más de 40 años tal vez atravesaste una situación así. Si tienes menos de 25, olvídalo maestro, olvídalo maestra. No tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. No tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. Y esto, por favor, créanme, es increíblemente grave. Es muy peligroso. Es extremadamente peligroso. Cuando tú generas esta capacidad, cuando se desarrolla, cuando tus padres, tu medio o quien sea, quienes tengan que empaparte de esta capacidad de respetar, de venerar, no cumple con su función. Cuando no cuentas tú con esa capacidad, es muy peligroso. Miren... Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo y vamos a aterrizarlo, pero de manera, la manera más práctica y la manera más realista que se puede. Un hijo varón y un papá, un papá y su hijo varón, su hijito. Debe de darse una situación ahí, es muy importante, extremadamente importante, debe de darse una situación en la que el hijo, y lo voy a decir así tal vez no exagerado, y más para muchos de ustedes que han educado niños y que los educan con esta mentalidad enferma lo estoy diciendo con respeto y repito, no sé quién es no digan, no, no... ay me lo dijo a mí o sea, ubicaos, ubicaos entonces de pronto es muy importante que el niño idolatre al papá es muy importante que el niño respete con vehemencia al papá lo respete es muy importante que el niño casi venere al papá que en la escuela cuando a un niño a otro, a un compañerito de este niño de pronto le digan, ah tu papá es un pendejo este niño se encabrone este niño brinque este niño se envuelva Hulk literalmente se vuelva el Hulk y voltea y diga con mi papá no te metas cabrón porque mi papá es sagrado y mi papá es casi perfecto puto y vaya y se chingue al chamaco es increíblemente extremadamente importante esa situación aquí intervienen muchos factores en la actualidad hay pocos papás de los cuales te puedas llegar en la actualidad hay pocos papás de verdad, verdaderamente, por los cuales puedas llegar a sentir admiración. En la actualidad es muy difícil, muy difícil los papás por los cuales tú puedas llegar a sentir respeto. Yo lo sé, yo lo sé. Ahora bien, si a esto le sumamos el discurso de la mamá, que cada que puede pendejea, ningunea y hace mierda, y exalta los defectos del papá, ese niño está perdido. Ese niño está destinado a la mediocridad. Ese niño está destinado a la penitas. Ese niño está destinado, en el peor de los casos, a desarrollarse dentro de la delincuencia. Ese niño tiene mucha tendencia a hacer el daño a sus semejantes. Yo como, voy, yo como niño, ¿cómo voy a respetar? ¿Cómo voy a idolatrar? ¿Cómo voy a poner en un pedestal en un altar a mi papá si yo sé como niño que mi papá se dedica a robar carros si yo sé como niño que mi papá se dedica a robar negocios ¿cómo? si hay manera lo voy a respetar y lo voy a, a, a idolatrar como el buen ratero que es cuando tú generas esta situación de respeto, cuando tú generas, desarrollas, existe en ti esta, esta situación de respetar, de idolatrar, de, de considerar a alguien perfecto, a alguien sagrado, se da una situación muy hermosa, al principio cuando llegas a estar cercano a este ser, a esta persona, lo primero que quieres es que esa persona que es tan especial para ti, esa persona que es tan casi perfecto perfecta para ti, lo que quieres es ganarte su respeto. Lo que quieres es quedar bien con esa persona. Puede ser un maestro, puede ser el, y lo, no estoy diciéndolo en broma de verdad, o sea puede ser, ser el sacerdote de tu iglesia local, puede ser eh, eh, algún maestro de tu escuela, puede ser tu papá. Puede ser un tío tuyo, puede ser eh, el rabino, puede ser, eh, no sé, no sé, tu maestro de, de, de música, puede ser tu maestro de karate. Entonces, cuando tú tienes a este adulto como niño, cuando tú tienes a este adulto al cual respetas y dices, no mames, no mames, es que mi maestro, pero esa situación los niños en la actualidad no la viven. Cuando un, el niño está en esa situación, dice, Ay, no manches, mi maestro de karate, no ames. Es bien fuerte. Aunque el maestro me da unos 60 y pese 40 kilos. Eso no importa. El niño dice, mi maestro de karate es bien fuerte. Y mi maestro de karate no fuma y no toma. Y mi maestro de karate eh, ha viajado por el mundo y sabe muchas cosas. Mi maestro de karate. Y ay, traen al maestro de karate en el calzón. <risa> Traen al maestro de karate Entre ceja y ceja o sea, ¡ay! Es su ídolo Eso está perfecto, eso es genial Eso es de lo mejor que puede tener un niño Para crecer, para formarse Para acercarse a lo valioso Para desarrollarse en lo valioso En lo trascendente Aunque el maestro de karate Tal vez le ponga el cuerno a su esposa Pero eso el niño no lo sabe Pero los papás en la actualidad Se encargan de hacérselo saber al niño un niño por saber ese tipo de cosas no lo haces más inteligente lo estás hundiendo un niño según tú por abrirle los ojos y dejar de que deje de idolatrar a su papá porque su papá es un pendejo que se está cogiendo a la secretaria los viernes cuando salen del trabajo y tu mamá que le quieres abrir los ojos a tu hijo para que no idolatra a ese pinche este pervertido nalga fácil, pito loco del papá y le dices la verdad estás pendeja mamá, estás bien pendeja no estás haciendo niños inteligentes, no están criando niños inteligentes, no están criando niños despiertos. Están, están criando niños a los cuales se les ha negado algo muy valioso, muy importante. Entonces el niño que, que idolatra al maestro de karate, y, ¡ay, mi maestro de karate! ¡ay, no es perfecto! Y tú dices, ¿qué pedo? Y ves el cuaderno del niño en la parte, estoy hablando de los niños de los eh, que crecimos en los 50, en los 60, en los 70. En la actualidad no No te engañes No, por favor, no Ok, entonces En el cuaderno del niño Incluso encuentras en la parte de hasta atrás Un dibujito del maestro de karate Dices, que peste, está enajenado ¿Qué, ¿Qué traes con el maestro de karate? No mames No, es que, es que es, lo sabe todo es, No mames o sea, el maestro de karate ni siquiera Terminó la preparatoria Pero eso el niño no lo sabe eso el niño no lo sabe. Entonces el niño va a tratar de ser mejor. El niño va a tratar de agradar a un ser, en este caso al maestro de karate. El niño va a tratar de agradar al maestro de karate a un ser que para él representa todo lo bueno. Que para el niño él, este ser es perfecto. Entonces si el niño quiere agradar al maestro de karate... ¿Cómo tiene que ser ese niño? Y él lo entiende. No tienes que, papá, mamá, no tienes que sentarte como tus pinches choros mareadores pendejos que no sirven de nada y explicarle al niño. Ay, mi hijo, mira. Entonces, si tú quieres agradarle al maestro. No, 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 el niño lo capta así, pero de, de volada, en chinga si sí, a ver no mi maestro de karate no fuma entonces yo no debo de fumar si, si quiero ser el favorito si quiero agradar a mi maestro de karate y, y, y que me hable y que y, 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 entonces yo no debo de fumar y, y no voy a tomar y le voy a echar ganas a la clase de karate y, 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 y al maestro le gusta mucho leer un libro que trae ahí que no sé cómo se llama voy a buscarlo para leerlo y, o sea quieres ser como ese maestro quieres ser como ese ser al cual tú admiras Quieres ser como tu papá, que lo admiras. Sí, tu papá se coge a cualquier vieja que se encuentra sobre Tlalpan, pero eso tú no lo sabes. Lamentablemente tu mamá sí lo sabe y tu mamá por pinche enferma te lo comunica a ti, niño. Y entonces tú creces ya no idolatrando a tu papá, ya no venerándolo, ya no admirándolo, sino viéndolo como un pinche viejo depravado hijo de puta que no ama a tu mamá y que le pone el cuerno lo lamento decir como es pero ahí está mil veces más enferma la mamá por envenenar el alma de un niño que el papá por cogerse a los putos o a las putas de Tlalpan la responsabilidad de la educación de los niños lamentablemente recae mucho en la mujer les guste o no aquí no hay posturas machistas aquí no hay posturas feministas les guste, nos guste o no por algo, digo, dentro de la creación que es perfecta, creo yo, creo yo, a menos que ustedes consideren que el creador de todo esto es un pendejo porque son capaces y los niños son tan poco espirituales y los niños son tan poco religiosos y no con religiosos no me quiero referir a que sean católicos ¿eh? no, los niños son tan poco creyentes en Dios también gracias a ustedes porque ustedes son unos pendejos, papás, mamás porque son unos pendejos y si tú no entiendes, tú en tu cerebro de adulto no alcanzas a entender dices, a saber, Dios es bueno, Dios es malo, chinga, manda diluvios, manda plagas, mata, asesina, pide que mates al primogénito y luego anda, anda repartiendo amor. ¿Cómo? O sea, ¿qué pedo? O sea, tú eres pendejo, no entiendes la naturaleza de Dios, no captas lo que dice la Biblia, no tienes ni puta idea y eso mismo le contagias a tu hijo. Háblale de Dios a un niño en la actualidad. Te manda a chingar a tu madre. Y los papás creen y dicen... ¡Hombre! ¡Mi hijo es bien inteligente! ¡No, hombre! ¿Le quisimos decir de Santa Claus? ¡No! que me dice? ¿Cómo crees, papá? Que un niño panzón va a andar volando ahí en un trineo. Esas son pendejas. ¿Cómo crees, papá? ¡No! ¡Mi hijo está bien despierto! ¡Desde los cuatro años...! ¿Qué qué, qué Santa Claus ni qué nada? No, 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 eh, mi hijo es, es, está de otro nivel. Y, y, el, y el maestro diciéndoles, sí señor, sí señora López. No hombre, su hijo va a ser el siguiente Stephen Hawking. Y todos bien orgullosos. Pendejos. Bueno, ahora déjame decirte, hijo mío. Está hablando Enrique Estelar, papá. Como papá déjame decirte mi querido hijo no, no hay un señor gordo no hay un señor gordo que vuela en un trineo y reparte juguetes, no hay uno hay cientos o tal vez miles de seres que vuelan en naves alrededor del universo algunos de ellos son buenos algunos de ellos son malos y los que son buenos no reparten juguetes, reparten cosas más valiosas reparten amor reparten mensajes de esperanza reparten verdades ¿Quieres jugar a decirle la verdad a tus hijos, hijo de puta? ¿Quieres jugar a decirle la verdad a tus hijos para volver los niños genio? ¿Para volver los niños muy despiertos? Pendejo, pendeja, todos los papás, la mayoría, de verdad, el 70, el 80% de los papás modernos son unos pendejos. No debieron, no deberían de tener licencia para ser padres. No debieran tener licencia para ser padres. Están dañando, están envenenando, están destrozando, están quebrantando la, el alma. Están quebrantando la espiritualidad, la posibilidad de desarrollarse espiritualmente a esos niños. Les están dando en la madre, les estamos dando en la madre. Les estamos dando en la madre. Y entonces el niño, regreso al ejemplo, entonces el niño que idolatra al maestro de karate, ahí está. Oiga maestro, oiga maestro, ¿verdad que me salió bien la patada? Y el maestro en su pedo, el maestro ligando con la maestra de gimnasia No, sí, Lupita, estás bien buenota No, sí, sí, te salió bien, hijo, bien Échale ganas, campeón, échale ganas Y el niño se va bien contento a su casa Ay, mamá, el maestro me dijo que hice la patada voladora Y, y, y que me salió bien Y eso llena al niño Eso le da, eso nutre algo que no te puedo explicar Porque no estamos al mismo nivel no porque yo sea mejor o porque tú seas peor o al revés. No, no estamos en el mismo nivel de, de, de saber. Ni estamos manejando, no estamos manejando el mismo lenguaje. Pero creo que si lo entiendes a la perfección. Esa situación en el niño nutre algo extremadamente valioso. Algo que si se cultiva va a generar en ese niño un ser altamente evolucionado y de niño ese niño vamos a ponerle nombre Paquito vamos a ponerle Paquito Paquito de niño idolatraba a su maestro de karate y lo voy a dar karatazos ya ya y el, igual el maestro no sabía karate entiende el punto no tienes que ser perfecto o sea esos personajes esos seres esos hombres mujeres que los niños las niñas pueden llegar a idolatrar pueden llegar a admirar pueden llegar y deben llegar a respetar no tienen que ser perfectos pero es una necesidad, puta madre. Es una necesidad que tienen los niños, que tienen los seres inteligentes en el universo para desarrollarse en ese ámbito de manera sana. Entonces tal vez el maestro de karate se anda cogiendo a la maestra de gimnasia y también se anda tirando a la maestra de natación. Tal vez el maestro de karate los sábados es <ríe> batea chueco. Los sábados se va con su novio, este que se llama, este, Hermenegildo. Y, y tal vez los domingos el maestro de karate se echa su, su porrito de marihuana. Pero eso Paquito no lo sabe. Eso Paquito no lo sabe. Ah, pero ahí viene la lengua de papá y mamá. Ahí viene la lengua de papá y mamá tratando de salvar a su hijito, tratando de salvar a paquito de idolatrar a cualquier pendejo. Entre una situación de celos y un, este esfuerzo pendejo por querer hacer a los niños más despiertos. ¿Quién de los que está conectado ahorita viendo esta transmisión, quién me puede definir a bien qué es un niño despierto? ¿Un niño amargado? ¿Un niño sin capacidad imaginativa? que es un niño bien despierto, y a puta madre, he sido maestro, eh, les aclaro, y, y, y psicólogo, en, en escuelas de distintos niveles. Y a los papás, ¿cómo les gusta esta puta palabra? No, es que mi hijo es muy despierto, maestro, es muy despierto. Ah, sí, ¿por qué es tan despierto, señor? No, 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 quisimos este pues hacerle creer esto de los Reyes Magos y no lo creyó. Y bueno, pues tuvimos que decirle la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que no existen, no existen quienes. No, pues seres que anden por el mundo repartiendo cosas gratis. Ah, no existen. <risa> y yo, y yo soy el encargado de decir la verdad a los papás. <risa> A quién veneras, a quién respetas, por quién sientes un profundo respeto, por quién sientes una profunda admiración, niño, niña. Tú que me estás viendo ya, que tienes peleas en el Coliseo, que tienes pelícanos en la playa, que tienes pelos en la cola. Tú que me estás viendo ahorita, cuando eras niño, cuando eras niñito, cuando eras niñita, a quién admirabas, a quién respetabas, como quién querías ser. Y conforme va creciendo Paquito, de niño admiraba a su maestro de karate. Y ya crece y obviamente busca un, un modelo, busca un personaje, busca un ser. Busca alguien más a quien respetar, a quien admirar. Pero ya que supere a quien, a su maestro de karate. Que lo supere, que esté por encima de su maestro de karate. Dice, ah caray, mi maestro de karate era casi perfecto. Y este maestro de filosofía No sé, lo que sea, o sea De biología en la secundaria Y este maestro de biología No manches, sabe muchísimo de biología Sabe mucho de química Sabe mucho de anatomía Sabe eh, manejar helicóptero Pilotar, no sé cómo se diga Sabe manejar un helicóptero Anda en moto, también sabe andar en moto Este Y, y, y es músico Entonces le vas añadiendo Porque tiene que ir superando al anterior es una cuestión normal, es una cuestión lógica, es una cuestión que se da. No, mi maestro de carácter era un chingón, pero este maestro de biología es lo que le sigue. Es súper don chingón. Y lo mismo. Maestro, 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 este, yo sí, yo sí fui a la exposición que usted dijo. Ah, muy bien, muy bien. Te voy a poner tu 10, este Enriquito Estelar. Te voy a poner tu 10. Muy, muy, muy bien. Este, este, perfecto. Y, 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 ay, te sientes así súper. Ay, el maestro, el maestro que admiro, la persona que más admiro, la persona a la que más respeto en este momento, me hizo un cumplido. La persona a la que más admiro, a la que más respeto en este momento, me dijo, bien hecho. ¡Ah, qué, qué chingón! Entonces, ¿me voy a lucir más en el trabajo? Es un ciclo normal. Un ciclo, por supuesto, que está lleno de bendiciones. Un ciclo, por supuesto, que está lleno de cosas buenas. Pero, papás, papás nuevos, papás modernos, papás de menos de, de 45 años. Papás de menos de 45, papás de menos de 40 años. ¿Quién? Del mundo se escapa de tu puta lengua viperina. ¿Quién? ¿Qué habitante, del ¿Qué habitante del planeta? ¿Qué habitante del universo se escapa de tu maldito veneno? Ojo, y este maldito veneno no, te, no, no nada más te limitas a aventarlo cuando estás cagando solo o sola en el baño. No, no. O con tu pareja o con tu no, no, no. Cuando estás cogiendo con tu no, 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 no. Te encargas de aventar tu pinche veneno, tu pinche crítica y tus pinches prejuicios... Enfrente de, de tus propios hijos, de tus propias hijas. ¿Quién se te escapa, papá? ¿Quién se te escapa, mamá? De criticar, de lanzar de prejuicios, de señalar sus aparentes defectos. ¿Quién se te escapa? ¿Quién? Los niños en la actualidad... No respetan ni a sus abuelos ¿Por qué? Porque tú papá, tu mamá, pendejo, pendeja No eres capaz de respetar a tus padres ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace el nieto? ¡Ja, ¡Ah, chinga! ¡Ah! Y, sí, y así como le dicen De manera despectiva Los papás a los abuelos Los nietos así le dicen a los papás ¿Qué pasó pinche pelón? Oye no mames, es tu abuelo Sí, pero sí le decimos en la casa al pinche pelón. Ah, sí, ¡Ah, qué bien. Ah, qué chido. Y los papás bien orgullosos. ¡Ay, no mames! Es que el niño, no mames, el niño. Eh, ya, ya son como adultos. Ya están bien revolucionados los niños, ¿eh? No sea, no. No le digas así a su abuelito. Dígale, abuelito. ¡Ah, su abuelito, pinche pelón! Y hasta se ríen los papás. ¡Ay, no! Te digo, ya no, no, ya no son cualquier cosa. ¿Qué, ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡En serio! Padre, líbranos de todo este desmadre. Y lo digo vomitando el corazón. ¡Qué lamentable! ¡Qué deplorable! ¡Qué, qué mierda! ¡Qué situación tan mierda! no es fácil, es un compromiso es un maldito perro compromiso y es pesado y los compromisos pesan y los compromisos son difíciles de cumplir las posturas son difíciles de mantener y tú como papá, tú como mamá debes de hacer todo lo posible en pensamiento en acto y palabra por ser un ser respetable por ser un ser digno de admiración, por ser un ser al cual puedan respetar y admirar tus hijos. Pero eso es muy difícil, eso es muy pesado, eso es una gran responsabilidad. Ah, chinga. Y no más porque tuve hijos debo de dejar de putear o no más porque tuve hijos debo dejar de tomar alcohol. ¿O nomás porque tuve hijos... ¿Debo de dejar de echar mi desmadre? ¡No, chingapu, sí. Y, y, y muchos lo dicen. ¿eh? Yo ni siquiera los quise tener. Inculcar. El inculcar en los pequeños. A través del ejemplo. Pero eso no es fácil. Papás. Ok. Sí, es bien difícil. Es bien difícil. Yo... Yo, Enrique Estelar Yo tengo mis maestros Yo, Enrique Estelar Tengo No uno, no dos Varios seres Por los cuales siento Un infinito respeto Una gran admiración hay muchos seres, hay muchas personas, a las cuales gozo, con las cuales gozo escuchando con atención y respeto. Sin debatir, sin criticar, sin juzgar. Esta situación te abre las puertas para el entendimiento. ...de verdades superiores... ...de conocimientos que van más allá de la comprobación física... ...del método... ...que se acostumbra a través de la ciencia en este planeta... ...es veneno puro... ...es ir muriendo en vida poco a poco... ...el estar vivo... Y todo juzgar, todo criticar, todo señalar, es ir muriendo en vida el no tener esta capacidad de admirar, es morir, es morir en vida el no tener esta capacidad de respetar, de venerar. es un tema muy importante muy importante de hecho para aquellos que se involucran ya en el estudio avanzado por conocer por apegarse por acercarse a verdades o a estados superiores este tema que les traje, que les traigo ahorita Ocupa gran parte de ese estudio Ocupa gran, gran parte de ese estudio Papás Mamás modernos Papás y mamás Ustedes a quien respetan A quien veneran A quien admiran Ojo, que valga la pena, porque papá puede admirar a, a su compañero de trabajo, pero lo admira porque el güey es capaz de tomarse el solo este 10 x y no ponerse pedo. Papá admira a ese compañero porque se ha acogido a todas las viejas buenas del trabajo o papá es capaz de admirar al líder goleador de la liguilla del fútbol mexicano aquí ya estamos hablando de, de que sí es importante respetar, es importante admirar es importante contar con, esas, con esos seres, con esos personajes con esas imágenes a las cuales les les un profundo respeto una, una profunda admiración pero por cosas buenas por cosas positivas y sí, ser papá y ser mamá más allá incluso es más importante esta situación que alimentar a tus hijos escucha lo que te estoy diciendo es más importante que alimentarlos que darles un pan que aventarles un pan, que aventarles comida, que, que darles vestido o que mandarlos a la escuela. Esta situación es mucho más importante. Y si queremos entender lo grave que es esto, si queremos entender de qué manera la cera, de qué manera lastima, de qué manera daña a nuestra sociedad, pues debido a estas situaciones que... La delincuencia aumenta. No tiene que ver nada. Créanme. Y sé que lo que, sé lo que estoy diciendo. Y lo sé porque lo he vivido. No tiene que ver absolutamente nada la pobreza. No tiene que ver absolutamente la necesidad. Ah, a ver. Es que lógico. El, el Vox Populi en la manera pendeja... Insensata y estúpida de pensar De vomitar pensamientos a lo bestia así, así dicen Lógico La situación del país está muy difícil Hay muchísima pobreza Hay muchísima pobreza extrema Y por eso se desata la delincuencia Los sueldos están muy malos Están muy mal pagados los empleos y por eso se desata de la, la delincuencia. Bueno, pues yo he estado en situación de calle. Yo he estado y he atravesado meses sin techo sobre mi cabeza y sin pan en el plato. Y bajo ninguna circunstancia me hubiera orillado esa situación a robar un pan y muchísimo menos si al robarme ese pan iba a atentar en contra de alguien más iba a asustarlo iba a amenazarlo iba no y no soy el único no soy el único gracias al cielo gracias a la vida gracias al amor gracias a Dios no soy el único hay muchas muchos muchos seres muchos seres en este planeta que a pesar de estar viviendo las condiciones más precarias A pesar de estar pasando Atravesando las condiciones de pobreza De hambre Más ojetes Que ustedes ni siquiera puedan llegar a imaginar Eso no los inclina A ser delincuentes Eso no los inclina A atentar en contra de la integridad De sus semejantes ¿A qué se debe entonces? Ya no creen en nada cuando en la vida y en la perspectiva cuando en el panorama, la educación la mente el espíritu y el alma de un ser humano no existe nada que sea digno de respetar no existe nada que sea digno de admirar no, no existe nada que sea digno de venerar en ese nada va incluida la vida misma. Así es. Consecuencia, ¿sí? Delincuencia y delincuencia cada vez más sanguinaria. Delincuencia cada vez más que muestra más bien menos respeto por la vida. Es una consecuencia lógica, no es descubrir el hilo negro. Y a esos pobres no los pudo educar el gobierno, a esos pobres no los educó el gobierno. Si sí es un plan y, que se, y estamos viviendo la, las consecuencias de este plan. Y de este plan que los papás, repito, y voy a lo mismo, porque son los, son los eh, responsables directos. No dije culpables, que también. Son los responsables directos, directos. Aquí no podemos echar la culpa a la situación del país. No podemos echar la culpa al, al, al gobierno anterior de Peña y de Calderón y de Salinas. Y sí, sí, fueron unos ojetes, sí han robado, todos roban, sí. Pero son los padres. Son los padres. Y caen en estas trampas, caen en estas trampas de querer hacer niños... Más despiertos caen en estas trampas de no querer mentirle a sus hijos. ¿Cómo no le vas a mentir? ¿Cómo te atreves a decir que educas a tu hijo con la verdad, a tu hija con la verdad? Si tú no tienes ni puta idea de cuál es la verdad. Y te atreves a decir, no, es que yo no le miento a mis hijos. Para no mentir tienes que dar verdad. Y si no tienes puta idea de cuál es la verdad, mejor cállate el hocico. Cállate el hocico, haces menos daño cerrando el hocico. Que diciéndole tantas pendejadas y dándole tanto mal ejemplo a, tu, a tus hijos. ¿A quién podemos respetar? ¿A quién podemos admirar? ¿A quién podemos venerar en la actualidad? ¿A quién? Y los papás, y los maestros, y los medios, la tele, el radio, los periódicos, todo mundo se encarga. De que si tal vez tenías algún poquito de respeto Algún poquito de admiración Por el sacerdote este, Jimeno Alcazar <ríe> Alcalar o cual nombre que quieras o sea, No, es que si ¿sí te enteraste del padre Guillermo este <ríe> Guillermo este, Santa Cruz No, ese, ese, ese es un sacerdote y no ayuda a los niños pobres y bla, 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 bla. Y puede haber gente que surge y diga, ah, oye, no, qué buena labor del, del padre Guillermo Alcalá o el nombre que le puse. Y de pronto, <risa> no, es no, es, no es coincidencia ni es casualidad. De pronto en los periódicos o en el noticiero, en la tele. Sí, mire usted, el, el sacerdote, el muy eh, venerado sacerdote Guillermo Santa Cruz. Acaba de tener, sí, oiga usted, eh, 23 demandas por abuso sexual. Sí, está escuchando bien. ¿Y tú? No mames. No mames. Al único que respetaba dentro de la iglesia católica se acaba de ir a la mierda. El mundo se encarga de romper. No te has dado cuenta. Estás bien pendejo, estás bien pendeja. Tú estás clavado, tú estás clavada con... Ganar más dinero con pagar el carro, con pagar la mensualidad de la escuela de tus bendiciones, con. con tus pendejadas. Pendejadas. Son pendejadas, discúlpame, son pendejadas. Y no, y no, no captas esta situación. No captas esto este plan. No captas esta. La manera tan bien estructurada que está todo esto. O sea, tú ya no crees en nada. Tu papá, tu mamá, ya que tienes pelos en la cola. Tú ya no crees en nada, tú ya no crees en nadie. Ya no respetas nada, no respetas nadie. Ves pasar un policía, ojo, y ya dije, y, lo en, y entiéndalo, no sé que no tienen caca en el cerebro. No tiene, no debe. ¿Quién es perfecto? Ese es el maldito punto. ¿Quién lo es? Nada más nuestro hermoso creador. Y me atrevo a decir: Y grandes maestros, como el Maestro Jesús y algunos otros. La perfección absoluta nada más está con el creador O sea, no tiene que ser perfecto ¿A quién vas a encontrar perfecto? No seas ridículo, no seas ridícula ¿A qué ser te vas a topar? Que raya en la perfección para poderlo admirar No seas mamón, no seas mamona Pasa un policía y le mientas la madre Si puedes con el claxon le mientas la madre Pinche puerco, pinche ratero, pinche corrupto Ok, dices bueno la policía en México es corrupta la policía sí no no estás en, en, en no estás estás en lo cierto no estás equivocado pero qué necesidad hay de exaltarlo estaba platicando con un señor a propósito de esto los policías toda la vida han sido corruptos los policías toda, desde que existen los, la policía, desde que existen seres humanos con permiso del gobierno para portar armas y con cierta autoridad en las calles exist, son corruptos toda la vida, estaba platicando con un señor eh, a, a través aquí del, del facebook un señor ya eh, ya de edad y me estaba diciendo que él se acuerda de cómo antes a los policías... Si tú te encontrabas a un policía en la calle, era como una bendición. ¡Era como una bendición! Esta, esta es la parte a la que me interesaba llegar. Hijos de la chingada, todos ustedes. Hijos e hijas de la chingada. Hijos e hijas de la chinita. Esta, me interesa, esta parte me interesaba mucho llegar. Dice este señor. Ya es un señor grande. Estoy hablando casi 85 años. Mexicano. Chilango, huevos a todos los, los regios. <risa> no, no es cierto. <risa> Chilango el señor. Y me comenta... Aprendes mucho. ¡Ojo! Si yo no... Ahorita, ahorita me cayó el 20. Si yo no hubiera tenido la maldita capacidad y disposición... Dispo, eh, eh, sí, la disposición y la capacidad de escuchar con respeto y atención a este señor... No hubiera aprendido lo que aprendí gracias a él... Si me pongo en la postura pendeja que tienen los niños, me dan las ganas de agarrarlos a pinches patadas. Pinches escuinques pendejos. Smart asses. Ok. Si hubiera tenido la actitud de estos escuiles pendejos, que son educados por ti, papá y mamá, doblemente más pendejos, hubiera estado. ¡Ah, ya, pinche ruco! Usted qué sabe? Si en su tiempo ni siquiera había internet. En fin, ya, no quiero hacer pinches corajes. ¡Ya! Ya bastante tengo con el internet y con Facebook platicando con este señor me dice, mira Enrique, yo recuerdo cuando era niño, si ibas por la calle caminando por el centro aquí de la Ciudad de México y te encontrabas a un policía, era como una bendición. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, o sea, era como algo padre, algo mágico. Los niños nos emocionábamos, decíamos, mamá, mamá, ahí viene un policía. Ay hijo, pues salúdalo. Y los niños lo saludaban y los policías saludaban a los niños y muchos niños así que ay me saludó, que no sé qué en serio, me dice, sí eso yo no lo viví y ¿eh? dice, sí, dice veías ibas con tus padres, con tu mamá, con tu papá caminando en la calle y te encontrabas con un policía en la calle y era así como, wow, lo máximo era como si te toparas con una estrella de Hollywood, dice, en serio me dice, sí, incluso si los papás o las mamás llevaban algo así, algo de, de algo que les pudieran ofrecer eh, de buena onda, lo que fuera una botella, bueno no había botellas de agua un jugo este un sándwich, una torta un pan, algo lo que fuera que llevaran y, y pudieran ofrecerle al policía, dice que los, a los policías los veías cuando regresaban a sus casas, llegaban con muchas cosas, llegaban como con despensa, llegaban con botes de, de leche, llegaban con, con chocolates, llegaban con un montón de cosas a sus casas los policías, porque había más respeto por parte de la sociedad Hacia esa figura de autoridad Y en esos entonces los policías ya eran corruptos Pero ¿Quién se hace más daño? Ah. Y esta parte, esta parte O sea, esta parte me sacó las lágrimas Y me dice este señor Que no nos ve por perisco porque no tiene la la aplicación, pero ya le dije que por ahí Pri se encarga de, de subir nuestros, nuestros programas ahí al Face, el, el link de Face y me dice este señor me dice Enrique Estelar, pon atención cuando estudiábamos cuando el, el señor era niño cuando este señor de 85 años que platicó conmigo era niño, cuando estudiábamos íbamos al colegio cuando veíamos entrar al maestro en el salón de clases todo mundo, y hablo por todos me dice el Señor, todo mundo sentíamos como una luz todos los alumnos ahí presentes sentíamos se llenaba la, el salón, la atmósfera en sí se llenaba de un profundo respeto y de un profundo dice, no se escuchaba pero podías, podías percibir el wow cuando entraba el maestro del salón Si un maestro se, se dirigía, tenías la gran dicha de que tu maestro se dirigiera a ti de manera directa y personal. Era, repito, como una bendición. Y los niños, no, esto no es de las caricaturas. <risa> Para los que tengan menos de 30 años, esto no es de las caricaturas. Los niños le llevaban regalos en muestra de respeto y de agradecimiento a los maestros. Les llevaban manzanas, les llevaban un, una torta, les llevaban un pan, les llevaban jabón. Me decía el, el señor que sus papás tenían una tiendita y que les llevaban cualquier cosa. Le decía, llévale a tu maestro. No, no puedes llegar al salón de clases con las manos vacías. Llévale algo a tu maestro. Qué hermoso. Qué puta madre hermoso. Qué belleza. Qué belleza. Y los niños al unísono, o sea, todos al mismo tiempo, mostrando, viviendo, empapándose, nutriéndose de esa capacidad de respeto. De esa capacidad de admirar, de esa capacidad de venerar a alguien. Ahora, a nivel social a nivel violencia, a nivel paz social, ¿estábamos mejor antes o estamos mejor hoy? Antes veías a los niños jugar en la calle. Esto me lo platicó el señor. <ríe> y eso también yo lo viví. Antes veías a los niños jugar a la calle, me dice el señor, me platica los veías, se salían a la calle, echabas la cascarita jugar fútbol, para amigos de otros países, echaban la cascarita jugaban fútbol en la calle y sí, si se aparecía un policía todos los niños se abalanzaban hacia el policía hola, 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 ¿cómo están? que no sé qué hola, salúdeme, que no sé qué en serio me dice, sí el partido, me comenta el señor, el partido de fútbol se pausaba, se detenía con tal de acercarnos al policía y que nos saludara madre. Y, ah, y en esas épocas igual. Si estaba usted en el mercado, me comenta este señor de 85 años. Digo su edad para que se entienda el contexto. Me dice el señor y cuando usted estaba en un lugar público generalmente en el mercado en esos entonces se utilizaba, se acostumbraba más el mercado y los tianguis, mercado sobre ruedas y ¿Se llegaba a encontrar con el maestro o con su maestra de la escuela? ¡Puta madre! ¡No, no, no, no! no O sea, era wow era Los papás lo invitaban a comer, le insistían y le insistían y le insistían. Iban los maestros de tanta insistencia, los maestros aceptaban ir a comer a la casa de los papás de sus alumnos y les decían... Si tiene esposa, tiene esposo, lleve a su pareja, lleve a su esposo, lleve a su, a, a su cónyuge, cónyuge, llévelo, lleve a sus hijos. Es una bendición para nosotros, maestro, poder atenderlo en nuestra casa, invitarle a comer. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? le vamos a agradecer que eduque a nuestro hijo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y me reí Y me dice, ¿por qué te ríes? Le digo, es que yo he sido maestro Afortunadamente yo no he padecido esa situación Pero me he dado cuenta Y ustedes que son papás Hijos de putita, también lo hacen Lo, lo que acostumbran ahora Los papás en la actualidad es Ir a la escuela por sus hijitos Por sus hijitas, esperar a los maestros A la salida Y cagarlos, regañarlos Echarles pedo Reclamarles, ¿y por qué no me avisó de la tarea Miss que dijo que quién se qué? ¿Y por qué no me dijo que mi hijo que llegue? ¿Y por qué usted le dijo a fulaní, a mi hijito que bla 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 bla? ¿Y por qué le gritó a ver, Miss? ¿Por qué le gritó? ¿Y por qué no hizo nada cuando este el güey este le hizo esto a mi hijito? Y van bien, van bien, van bien, humanos, van bien, como sociedad van bien, van por buen camino. ...van por buen camino... ...ahí la llevan... Este, ...espero... ...no ser consciente... Eh, ...de seguir así... ...espero no... ...enterarme... ...de a dónde van a llegar... ...si es que llegan... ...espero... ...aunque lo que verdaderamente espera... ...mi, co mi corazón... Es que cambie esta, esta situación Es que cambie todo esto Es que se retome Se retome esto Se le dé la importancia que tiene Qué grave De verdad, que grave ah, Río 8, ¿cómo estás, brother? Leti eh, Aquí anda Leti, anda Pris Todavía anda por aquí Román, Ramán Ross, ¿cómo andas? Eh, Mati, Matijer, Matier 22 digo, perdón, eh, igual lo pronuncio mal las mamás luchonas tienen los huevos que no tienen los papás abandonicos dice eh, Leti, amigos en su poder está bloquear al insoportable ¿quién es el insoportable? la tienes enfrente y no la ves suerte en las próximas vidas papás de menos de 16, ¿se escuchen bien <ríe> papás de menos de 16 no, eso ya el otro vez platicando con unos, unos compadres igual aquí del internet. Me dicen... Y sí, yo también se los he comentado a ustedes. Tal parece que quienes menos debieran ser papás son los primeros en ser padres. <ríe> Dices... Y te enteras, ¿no? Así de... Oye, ¿te acuerdas de fulanito así de la generación de tu secundaria, no? ¿Te acuerdas, sultanito? Ay, se güero era un desmadre. No mames, estaba bien loco. Creo que Pues ya es papá y tú... Ay, güey. <ríe> caray. Ah, caray. A ver, dice... Eres bien boluda. Quería ser Heidi... Ah, cara y no sé, es lo malo de no llevar el, el hilo este, de la plática. A mi jefe, el que desbloquea. El que desbloquea mi cel en 2x3. Es que estoy yendo al revés, estoy yendo de abajo para arriba y de abajo. Estoy yendo como al revés. El maestro se anda tirando a la mamá de Paquito. Sí, sí, exactamente. exactamente. O sea, no. Sí, el maestro de Karate se anda tirando a la mamá del Paquito. Es que eso es lo importante eh, Debemos de entender y ya lo dije No hay quien es perfecto Nada más el creador La perfección absoluta Nada más la encontramos en el creador Y bueno Si con él no te basta para tener a Alguien a quien admirar Y a quien respetar Y a quien venerar pues Estás en la mierda En fin Pero de pronto hace falta alguien más Cercano de pronto hace, hace falta alguien. Con quien te sea más fácil. Identificarte. De pronto hace, hace falta. Es, este. Este ser. Que se parezca más a ti. Para poderte identificar con él. Y, y vivir este proceso. Positivo. Que te va a nutrir. Esa parte tan importante Dios está ahí para todos nosotros Dios ahí está Es perfecto Es el único ser perfecto Ahí está para que lo amemos, para que lo adoremos Para que lo respetemos Para que lo veneremos Y sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo Hace falta Ese ser un poquito más cercano Más que sea más fácil de poder tocar Que sea más fácil con el cual interactuar Y más cuando eres niño Y esto también lo estoy diciendo A partir y ustedes, bueno, no sé Si lo recordarán, no sé si sí si, si se los he comentado Yo cuando termino Cuando estoy ya finalizando y finalicé ya después de terminada La carrera Incluso ya después de titularme eh, llevé a cabo varios servicios sociales por gusto, simplemente por el, por el gusto. Ya no tanto para titularme o por requerimiento de, de la escuela. Entonces muchas ay caray qué, qué comí <risa> salió verde qué pedo mole verde qué comí de tanto que, de tanto que me hago de tanto que me enojo estoy poniendo verde eh, en, en uno de estos servicios sociales en los cuales me involucro asisto a reclusorios a los cerezos a los centros de rehabilitación social las cárceles y me, y me percato de esta situación y me percato de esta situación y todo esto a partir de los tatuajes que tenían muchos de estos internos a los cuales, con los cuales tuve la fortuna y lo digo en serio ¿eh? con los cuales tuve la fortuna de, de platicar de, de intercambiar experiencias y de aprender de ellos entonces ellos traen tatuajes muchos de ellos, no no todos, pero la mayoría de ellos traen tatuajes y le digo, ¿por qué te tatuas, te tatuaste a tal imagen? no voy a decir este, cuál, ¿no? una imagen religiosa, ¿por qué te tatuaste a tal santo a tal imagen religiosa ahí en la espalda? me dice según, fíjense qué grave según para que me protegiera pero el cabrón vea en dónde así me dijo, pero el cabrón vea en dónde permitió que acabara o sea ya para que tú te tatúes algo, me imagino que pues sí sientes cierto respeto, cierta creencia, cierto, cierta serie de sentimientos y emociones fuertes por esa imagen, por ese ser, por ese personaje. Y, y todo se va a la mierda. Y eso me llamó la atención, dije, bueno. Había otro que traía el tatuaje de, de, una, de una, una cara muy bien hecho, ese sí ha sido de los tatuajes mejor hechos que he visto en mi vida en el brazo, una, un rostro de una mujer una mujer muy muy guapa y muy bien hecho a blanco y negro, pero muy bien hecho y le, come, le pregunto, le digo ¿quién es? disculpa el, el, aquí la, la mujer que traes aquí, ¿quién es? dice mi mamá Le digo, ¿por qué te tatuaste a tu mamá? me dice, no, porque pues la quiero mucho, siempre la he querido mucho y así, total, ya después conforme fuimos avanzando eh, en las pláticas, ya después él solito me dijo, dice me dejó, me dejó pensando mucho, dice... Por cuando me preguntó por el tatuaje de mi mamá... Y le digo, ¿por qué? Y me dice... Porque ya me arrepentí de haberme tatuado a mi mamá... Le ¿por qué? Dice, no, porque la verdad nunca se interesó por nosotros... Digo, y pues un poquito tiene, tiene razón, ¿no? Digo, si no, él no hubiera acabado en la cárcel... Me Dice, pues la verdad nunca vio por nosotros... Nunca se interesó ver realmente en lo que queríamos... En lo que hacíamos y sacos... O sea... Resumen, yo pude darme cuenta y bueno, fue uno de los artículos que pude eh, llevar a cabo al, al finalizar este, este servicio social. Fue precisamente eso de que ap aparentemente los que están ahí no sienten admiración, por lo general no sienten admiración. No sienten respeto No sienten Esta veneración Por, por, por nadie no, no quiero generalizar Pero pues Casi con todos los que platiqué Te estoy hablando tal vez del 90% De los con los que platiqué Con los que tuve la oportunidad de acercarme Habían perdido por completo Esa capacidad O tal vez nunca la tuvieron Y algunos de ellos lo reconocieron Terrible, de verdad. Ah, terrible. Almost, Kel Cal almost, almost. <ríe> Calvin. Almost Calvin, ¿cómo estás? Chispitas, dice Ricardo. Alto y, y, y sabroso, ¿cómo andas? Sí, la neta. Reparten valores. Eh, Débora Castillo, mejor. Así se termina la manada de. de la manada o la mamada de Papá Noel. Un hijo está sobre el orgullo Es mitad y mitad, de Enrique Me imagino que te estás refiriendo Nancy, estoy leyendo ya mensajes Ya bien, bien añejos Me imagino que te refieres a lo de la educación No No, 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 no no. no. El, 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 el educar de la mamá A través del ejemplo de la mamá Y a través del discurso De la mamá tiene una importancia del 70%. El 30% restante es del papá. No estoy diciendo que ese 30% no sea importante. ¡Ojo! La, si se fijan bien, la imagen del padre en los hijos se crea... A ver, otra vez voy a empezar otra vez. Si ponemos atención y entendemos cómo funcionan las cosas... Cómo se dan en esta sociedad... La imagen del padre en los niños se crea principalmente a partir del discurso de la mamá. Y si la mamá dice... Es que eres igualito a tu padre, un pinche huevón pendejo. <risa> ¿Eh? Oye mamá y mi papá, que el papá esté trabajando. O igual el papá anda de pedo hacia el chile. El papá anda de pinche briago... Puteando con hartas damas sabrosas Y uno que otro puñal Y... Ok, espérenme a lo que voy Y entonces el niño Oye mamá y mi papá no, no va a venir hoy No va a llegar hoy Ay, ay hijo Tu papá se anda revolcando Quién sé con qué pinche bestia Quién sé con qué pinche puta Y de andar de pinche pedo no sé en dónde Lo mismo cuando los papás se, se divorcian ajá, y alguno de ellos se queda con los niños, el discurso del padre o de la madre es el, es el factor principal para la imagen que genera el niño en su mente de ese papá, de ese, de ese progenitor. Es, es, es interesante, es muy interesante y en la cultura latina es así. No se me ocurre a mí decirlo ni no. Y al contrario, este, si se fijan bien y lo entendemos desde una perspectiva honesta y objetiva, pues estamos empoderando a la mujer en, en ese sentido. Porque le estamos otorgando el 70% de, del poder y de importancia en lo que es la educación de, de los seres. O sea, en la formación, en la estabilidad, en las bases de la sociedad. O sea, eso es empoderar a la mujer. No a las pendejos, discurso pendejo, feminista, estúpido, que manejan esas minorías a través de órdenes de la élite. No, eso no. No, no, eso no es equidad de género, igualdad de nada. No, no, no. Aquí se trata de, de hablar justo just, de manera justa y de manera objetiva. De la responsabilidad que carga cada uno y de los roles que. Y sí, el rol de la mujer en, a nivel social es de los más pesados, es el más importante. Eso es, empoder, eso es empoderar a la mujer, reconocer la importancia que tiene la función de la mujer dentro de la educación de la familia, dentro del desarrollo de la familia. Eso es más importante. El triste, ¿qué? Es triste matar la ilusión. Fíjate que no lo dije así, pero sí, sí, eso es una, es un, una buena manera de entenderlo, es una buena manera de plantearlo. Ay oh, Dios mío, las enchiladas. Um, dice. Mamastar MM Astar. Eh, ¿De qué se trata este peris? Ay, de todo y nada al mismo tiempo. <risa> dice, primera vez por aquí. Bueno, pues, pues bienvenido, bienvenida MM a estar Nuestros papás son nuestros seres cuando somos niños Así debiera de ser Pero ahora incluso hasta los abuelos se encargan De echarle mierda a los papás Es en serio, ¿eh? es en serio También se ha dado mucho esta corriente en donde los abuelos Se encargan de cuidar a los niños Porque tanto papá como mamá tienen que trabajar Y los abuelos ahora son los encargados De hablarle pestes a los nietos De sus papás lo he visto, o sea, a mí no me vas a venir a decir. ¡Ay no! ¡Yo lo veo! ¡Lo he visto! Lo veo todos los pinches días. Lo veo. Es una maldita cadena. Es un. es un. es algo terrible. Es algo. Que nos está de verdad. Llevando al hoyo. Eh, Saludos desde Chicago. Ah, miren, desde hasta Chicago. Este, igual, un, un abrazo allá hasta Chicago. toda. eso falta ahora. De verdad, piénsenlo, piénsenlo. Eh, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo, vamos a meditarlo, vamos a, a a entenderlo así. Y y sí, a nivel social, a nivel paz social, a nivel estabilidad social. El mundo, no estoy hablando de México, el mundo estaba mejor antes que ahora. Y casualmente, antes, era más fácil y estábamos más habituados a generar esta situación de respeto y de admiración, de veneración hacia hacia algunas personas, hacia algunos seres, hacia algunos ídolos, hacia algunos algunos personajes a los cuales admirábamos, a los cuales antes era más, antes se tendía a eso, antes se tenía ese hábito, antes. En la actualidad a nada ni a nadie. Bueno, ni ni, a, ni al pinche Santa Claus. <risa> a nada, a nadie, a nada ya Y los papás bien pendejos. Oh, es que mi hijo está en otro nivel, güey. O sea, es que mi hijo, güey, o sea, trae otro chip, güey. O sea, puta, o sea, ya no cree nada, güey. O sea, estas mamadas de que Jesús y que Dios y que Santa Claus y que, o sea, puta, o sea, mi hijo no cree nada de esa mamadas, güey. O sea, ah, no, ok, bien, pinche sociópata, <ríe> psicópata, no sé qué chingas estás ahí, este. Pseudo educando. Qué grave Qué grave esta situación De pronto dejé de ver Sus mensajes De pronto De la nada Dejé de ver eh, Sus mensajes No sé por qué eh, Déjenme tratar De entrar desde El otro lugar para ver si puedo Si sí, ya estaba funcionando. <risa> ya estaba jalando. Aquí dice Lisbeth, YouTube. Los papás hacen madurar a los hijos muy temprano y matan la inocencia. Esa, fíjate qué bonita palabra. Esa, esa, ese concepto de inocencia es tener la capacidad de creer que todo es posible. Y lamentablemente. Ahorita hay humanos. Adultos. Que se les habla y se les dice No, mira, ahí va una nave Eso no es una nave, eso es un globo Ok Mira, mira, ese sí es una nave, está muy grande Se mueve con, tiene movimientos inteligentes Y mira, es más Hasta se asomó un ser ahí de la ventanita Mira, si eso sí es una nave No, no chingas, eso eso es un satélite <risa> Satélite, ok Ok, está bien, está bien No voy a discutir, está bien Es un satélite y esas mismas personas, oye, no sabes qué, es que dentro de lo, dentro de la creación Dios es perfección. ¿Cuál Dios no mames? Ese güey ni existe. Ok, está bien, está bien. No, no es tu momento, no es tu lugar. Y bueno, a final de cuentas, todos, todos atravesamos por ahí. Todos en algún momento estuvimos en ese nivel. De evolución y de conciencia Así que tampoco está Tampoco es bueno criticar ni juzgar A los que se encuentran en esa situación Pero sí Esa ilusión, en esa, esa inocencia Inocencia como bien nos dice este Liz YouTube Esa inocencia es Esa capacidad de creer que todo es posible Esa capacidad De llegar a entender y de estar conscientes de que la realidad supera por mucho a la ficción más increíble que te imagines y ese paquete dentro de ese paquete de, de inocencia pues está precisamente eso también, esa capacidad de admirar de, 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 de y, y, ojo y debe de ser Sí, a una persona, y, y lo dije al inicio A una persona es lo más importante A un ser, a un ser inteligente Admirar, eh, respetar, venerar a un ser inteligente pues, Sí, querer ser como él Quererle agradar, sí, eso es muy importante Pero también lugares También lugares eh, Cuando estás en, en, en... Igual, donde estés, en la ciudad, en la playa En el bosque, en la montaña eh, Y poder contemplar un amanecer Uf, es, wow, no mames O sea... Ve, ve cómo sale el sol, ve cómo va iluminando, ve cómo va eh, eh, bañando con, con su luz todo, todo, pues todo, absolutamente todo. O en la noche las estrellas. Para ti ya no hay nada sagrado. Para ti ya no hay nada digno de respeto. Tomas un, un, una sierra y vas y talas los montes. Tomas este, basura y la vientas al mar tomas de la manera más vil y atentas en contra de todo, de todo, de todos los seres y de todo lo que te rodea, de todos los lugares, de todos los seres atentas en contra de todo porque no hay nada sagrado para ti porque no hay nada respetable, porque no hay nada digno de admirar Esto es consecuencia también de eso. La gente que daña a los animales, la gente que daña al mundo, la gente que daña al medio ambiente, la gente que... Esto es parte de lo mismo. Es una situación de verdad muy sensible, es una situación muy importante. Muy importante, la inocencia conlleva al respeto, el amor, el admirar Sí exactamente, exactamente. Los, los niños por eso son Tan dados a eso, y esa capacidad No la deberíamos de perder nunca Nunca, 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 repito Y, 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 lo, y lo vuelvo a aterrizar fácil y, y, y práctico Estuve platicando con este señor De 85 años Y en serio Gracias a que tengo la capacidad Y la disposición de escucharlo Con atención y con respeto pude aprender mucho de lo que me dijo o sea, de verdad, muchas cosas me dejó con la boca abierta y dije, no mames y lamentablemente la actitud de los escuinclitos pendejos la mayoría de los niños en la actualidad pues iban a quedarse y dije que, ay, cállese, o sea, ¿usted, usted qué sabe si en sus tiempos no había ni ni televisiones, o sea, usted qué va a saber ya está ruco, ya cállese nah, es más, está habla despacito, cállese ya o sea es más, lo que me esté diciendo lo puedo encontrar en internet O sea, pinches escuincles irrespetuosos Pinches escuincles nefastos Pinches escuincles soquetes Nos estamos y les estamos Negando El acceso a Conocimientos Trascendentes A conocimientos, a saberes Superiores a saberes superiores. Dice Leti, la inocencia de un niño es de las cosas más sagradas. Sí, sí, son, es verdad, no puedo hablarles abiertamente eh, del tema. Pero sé que muchos me están entendiendo, sé que muchos entendieron el punto, base, lo, lo importante de esto. Lo importante de esto. En fin, ya son las 2 de la mañana. Mario, ¿cómo estás? Acuérdate de No hacer. No, 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 no. No, no, no todos. Pero sí, el 99% de los squinkles en la actualidad son así. Y de los que me he topado como maestro. Y, 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 y lo digo también. Dentro de, de los niños. De mi familia, de mis amigos, de mis. Todos los pinches squinkles, una bola de hocicones. Ninguno tiene la capacidad de escuchar con respeto, con atención. Y siempre hay una justificación detrás. Oiga, señora, es que su hijo no atiende, su hijo está en la pendeja, su hijo... ¡Ay! Es que, ¿qué cree? Ya le detectaron TDAH. ¿Y qué es el TDAH? Pues no sé, sepa sí, vaya usted a saber, maestro, pero me dijo que tiene TDAH. Ah, oiga, señora, no, no pone atención, no, no, no hace caso, no... ¿Qué cree que le acaban de detectar autismo? ¿Le acaban de detectar autismo? Ah, sí. Mm. Pues hace décadas, TDAH, <risa> autismo, síndrome de... Lo, el síndrome y la condición que ustedes quieran, con unos buenos chingadazos, se curaban. <risa> <risa> y mis pobres colegas. Mis pobres colegas psicólogos y, 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 la, y los representantes de la psiquiatría Y de las buenas costumbres Y del buen decir Y del buen comportamiento social Ya sé que me quieren mentar la madre Háganlo para que puedan dormir en paz Pero todo eso antes Con una, unos buenos chingadazos Se curaban es lo que hace falta, unas chingas a los niños milenios y, en, y ven los papás de verdad faltándole el respeto a los maestros, ven los papás que los niños le faltan el respeto a los maestros si usted está muy bien hijito, si usted está muy bien no se tiene que dejar de nadie y menos de un pinche viejo mediocre que por ser mediocre está de maestro ganando cinco mil pesos está ganando cinco mil pesos por pendejo no, usted no se deje. Y si le dice el maestro, usted respóndale. Porque usted no es ningún pendejo, ¿eh? Vas bien, papá. Vas bien. Vas bien. Niño que no respeta... ¿A nadie? Eso incluye a los papás. No se te olvide, papito. No se te olvide, mamita. Si tu hijito no tiene la tendencia, ni la costumbre, ni la... Ni el hábito De respetar De admirar a nadie Eso te incluye a ti, papá Eso te incluye a ti, mamá Aunque no lo quieras ver Qué feo, qué feo Hay que cagarlos a palo Entonces, y encima es gratis No, 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 tampoco. No, no llegar a los chingadazos luego, luego a los trancazos luego luego. Pero sí eh, generar esta conciencia. Es lo primero, es la base, es la base, es el inicio, el inicio del cambio. Generar, bueno, en este sentido. Pero es un cambio de verdad importante a nivel social, a nivel familia, a nivel individual, a nivel a nivel personal, a nivel interno. Es algo grave, es algo muy importante. Y es el primer paso, generar la conciencia, generar conciencia de que esto es muy importante. Y poco a poco, inducir a los niños, a las nuevas generaciones y a los nuevos papás. Porque tú como adulto no te salvas, tú como adulto no te salvas. También tienes esa necesidad les puedo dar un consejo, les puedo dar un consejo que tal vez para algunos va a resultar así como que, que está diciendo, les voy a dar un, un buen mal consejo. Y, y bueno, espero que de algo les sirva, de verdad, de verdad, porque lo hago con, con la mejor intención. No importa cuántos defectos tengan tus padres, va para todos, ¿eh? no, no estoy hablando de los niños, esto va para los que están ahorita viendo esto o escuchándolo. No importa cuántos defectos tengan nuestros padres. Ya dije... La perfección solamente está en el Creador... En nuestro Padre Creador... Nada más. Entonces no importa cuántos defectos tengan nuestros padres... No importa cuánto daño creas tú o sientas... Que, que te hicieron... Que nos hicieron nuestros padres. No importa el desapego... No importan los golpes... No importan los malos tratos... No importa incluso si no, no nos atendieron en nuestras... Necesidades más básicas cuando éramos niños... Ahí están y no son perfectos, partiendo de eso. Ahí están tu papá, tu mamá, en caso de que tengas la enorme fortuna de que todavía estén con vida, ahí están y no son perfectos. Pero vamos a tratar en un ejercicio espiritual, en un ejercicio de bondad y de amor infinito, vamos a tratar de exaltar en nuestros padres sus virtudes porque ningún ser es completamente malo y ningún ser es completamente bueno repito solamente el creador ningún ser está lleno nada más de defectos ni ningún ser está lleno nada más de virtudes entonces partiendo de la premisa que nuestros padres no son perfectos ninguno de ellos es perfecto ni nosotros lo somos partiendo de eso considerar en este ejercicio que te estoy invitando a hacer, para ti, ¿eh? por ti, no es por tus padres, es por ti, es para ti. El beneficiado de esto vas a ser tú, no tus papás, no nuestros papás. Exaltar las virtudes de nuestros padres. Mi mamá fue una hija de la chingada, pero qué bonito planchaba, qué bonito planchaba mi uniforme. Es un decir, esto es hablando a lo estúpido, a lo loco. Mi papá fue un ojete porque nunca nos dio de comer. Pero jugaba con nosotros fútbol en la calle. Siempre, siempre organizaba la, la cascarita. Siempre organizaba el juego de fútbol ahí en la, en la cuadra. Y mi papá siempre jugó con nosotros. Entonces, y, y saben que tengo razón. No hay ningún ser que sea puras virtudes. Ni ningún ser que sea puras puros defectos. Entonces rescatar... Las cosas buenas, rescatar las virtudes de nuestros padres, exaltarlas, reconócelas verdaderamente, exáltalas, admíralas, respétalas. Esto es para ti. Tus papás no van a ganar nada con esto. La ganancia la llevas tú, enteramente tú. Y aférrate, aférrate a esas pocas o muchas virtudes que encuentres en tus padres. Y a partir de ahí empieza a generar este sentimiento de respeto, de admiración. Aunque sea poquito, aunque sea poquito. Ese poquito te va a nutrir como no tienes idea. Es que mi papá me abandonó, sí, sí hijo. Pero de verdad entiende, es una premisa universal. Nadie es completamente bueno ni nadie es completamente malo. Algo bueno. Aunque te haya abandonado. Aunque te haya abandonado algo bueno. Algo rescatable. Y aferrarnos a esas cosas buenas. Y generar este sentimiento de respeto y de admiración. Para iniciar hacia nuestros padres. Luego si quieres tal vez... Lleva a cabo este ejercicio con alguien más. No sé, tus abuelos, tus hermanos, tu, si tienes por ahí maestros de algo, pues igual con tus maestros, con alguien, con alguien más, con alguien es más. Inténtalo, inténtalo, por ti. Yo no gano nada, ¿eh? yo no gano nada, por ti. tal vez el primer beneficio que empieces a experimentar y que, y, y que sientas de manera más directa es una paz interna al inicio una paz interna empiezas a hacer las paces contigo, con tus ideas, con esos prejuicios a mí me pegaban pero uno rompe ese ciclo y aprendes con amor a educar a tus hijos Sí, exactamente, uno tiene la capacidad Es ese libre albedrío, mi querida Ellie YouTube. es ese libre albedrío Es ese mismo albedrío que tienen los borrachos Y los drogadictos Que se dicen drogadictos De decir, a partir de hoy ya no vuelvo a tomar alcohol Pero se enredan Y le creen a la élite No, 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 la adicción Y chingas a tu madre Es una enfermedad Ah, sí Ah, bueno, entonces mañana no voy a ir a trabajar y, y voy a llevar un certificado médico de que me enfermé de alcoholismo. La drogadicción adicción, no, es que se hace adicción, está en el nombre: droga adicción, es una adicción. Chingas a tu madre, pinche güey, con pocos huevos y poco libre albedrío y poca voluntad. No te, no te justifiques, es eso. Es decir, sí, a mí mi mamá hizo bla 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 bla, bla con mi hijo voy a ser diferente si sí, es que a partir de cómo me educó mi mamá y de educación, cómo me trataron de niño por eso odio a mis papás tienes la capacidad, el libre albedrío y la voluntad de que eso cambie y te estoy dando el buen consejo ahorita no es fácil pero por supuesto no es fácil inténtalo inténtalo que de algo sirva lo que vengo a hacer aquí y sé que sirve aunque sea poquitos los niños de hoy necesitan amor. Lastimosamente hay muchas distracciones. Uh, aparte, no, no nos metamos en ese tema, Liz. El peor padre es digno de tu apoyo cuando esté en una cama de hospital. Y si de todos modos lo vas a hacer, qué mejor hacerlo si ya, hay, si ya existe, ya practicaste y ya trabajaste en esta en, en esta situación de respetar y de amar. Y de admirar. Amor, amor, amor. Exacto. Ah, qué bonito era. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Amor a la, a la tres potencia. Eh, hola, ¿cómo te llamas? Antonio, Antonio Marín. ¿Yo? Yo me llamo Enrique. Yo me llamo Enrique. Sí, exactamente Pues sé, sé que los que están conectados Bueno, por algo Por algo estuvieron Conectados Y por algo vieron El programa de hoy Repito No, no creas que lo que pasa en tu vida Es un accidente o es una, una coincidencia Ah, dice, dice Perdón, dice Antonio Marín ¿Tú qué opinas de prestarle pasta a un hermano drogadicto? Me imagino que pasta, eh, ¿te refieres dinero? Eh, ¿Te refieres dinero? Prestarle dinero a un hermano drogadicto, prestarle dinero. Pues eh, Pues yo no le prestaría. Yo, 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 yo no yo no le prestaría. Porque si de antemano sé que es drogadicto, como que está de más, o bueno, él, se, él cree que es drogadicto, como que está de más entender en qué se va a gastar el dinero. Tal vez lo invito a comer. Tal vez le ayudo a cubrir una de sus necesidades. Oye hermano, es que no tengo ropa. Ah, ven, vamos al Walmart, vamos al tianguis y te compro un pantalón y una playera. Vente, vamos. Es que tengo hambre. Ah, te invito a comer, no hay problema. Vente, vamos, te invito a comer. Es que debo la tenencia de mi carro. Ah, no te preocupes, pásame el papel, yo te la pago mañana. Pero dinero, dinero, no creo. No creo. Sí ayuda, sí lo apoyaría, pero con dinero no. Repito, está, está de más decir por qué. Es todo un tema, es todo un tema. O sea, hablando de las adicciones, sí involucra esto que acabamos que, que de mencionar, pero las supuestas adicciones, pero hay más cosas. Hay mucho más detrás. Ya, ya, estaremos, ya estaremos platicando. Ya estaremos este, platicando este en una transmisión de esto. Y si te lo pide, por favor, no, 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 yo no, yo no, yo si no. Es más, no que sea mi hermano, que sea un amigo, que sea un conocido, un cercano. Y los tengo, los tengo. De ahí en la cuadra donde vivo hay muchísimos, muchísimos jovencitos que son, según ellos, adictos. Y se me dicen, ay, préstame un varo, güey, préstame un varo porque pues no he comido. Digo, ay, tengo una torta de tamal, güey, deja calentarla y te la traigo. <risa> y se encabronan porque lo que quieren es dinero para, el, para su vicio, para su supuesta adicción. Pero no, dinero no doy. Dinero no doy. Para nada. para y Digo, a una persona que sé que eh, va a gastarlo en En alcohol, en drogas, en una mugre de esas, dinero, dinero no. No, 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 no. Te ayudo. Dime cómo te ayudo No, es que me van a cortar el teléfono Pues bueno, a ver, vamos y te ayudo a pagar el teléfono ¿no? Es un decir Es que ya no tengo no tengo playeras Este, Ok, pues te regalo una playera o te, te compro una, ven, te acompaño ven. Vamos a comprarte una playera Pero no te voy a dar dinero Y lo hago así, de hecho yo lo hago Con todas, con todos los eh, chavitos estos que conozco y, y me odian Pero saben muy bien que si en un momento De verdad si tienen hambre O no han comido Igual se acercan conmigo y saben que los, si tengo y si puedo, pues los invito a comer o les invito a algo. Pero no les voy a dar dinero. Es, 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 no es porque uno sea mala onda o no, no, uno quiera ser cruel, sino pues, simplemente por ellos. Y también yo no quiero ser cómplice de, de eso que andan haciendo, de eso que los está dañando. Duermo más tranquilo si me conduzco de esa, de esa manera, nada más. Sí, tal vez es un poquito egoísta porque lo hago por mí también. Lo hago, lo hago por mí este eh, dice que Enrique cada cuando te conectas ah pues en, en eh, trato los miércoles los miércoles casi siempre los miércoles viernes y sábados o sea eh, generalmente las transmisiones son vier miércoles viernes y sábados este, a veces no puedo los viernes, pero lo hago los sábados. A veces no puedo los sábados, pero lo hago los, los viernes y así. A veces. Pero sí, miércoles, viernes y sábado por aquí. Por aquí andamos, este, Antonio. Bueno, chicos y chicas, pues ya me voy. Ya me voy porque ya es bastantito tarde. Vamos a descansar. Gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados. Eh, pues Creo que estuvo bastante eh, larga la transmisión. No sé, han de haber sido yo creo dos horas de menos. Unas dos horas. Pero bueno, no importa. Te voy a dar luce con mucho gusto es un tema muy importante y bueno, ojalá podamos reflexionar al respecto y ayudar en lo que nos compete poner nuestro granito de arena para ir modificando para bien todo esto gracias un abrazo, un saludo este Mario este Liz una transmisión que alimenta y nos Hace conscientes. No, no. Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Este, Mario, igual. Gracias, brother. Leti, Nancy. Este, Antonio, igual. Este, gracias. Te mando un beso. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, ese era privado. Ese era por el Messenger, Mario. Espérate. Tú muy guapo, sin barba ni bigote. Ah, me tuve que rasurar. Me tuve que rasurar. Y, y de verdad, sí, ya estaba acostumbrado a la barba. O sea, siento frío. Siento frío en la cara. O sea, y ven que no la traigo muy larga. Generalmente no la traigo muy larga. Pero sí se siente frío. Se siente frío en la cara. Así me, me llega una brisita y así como que. Uf. <risa> ah, pero no hay, no, hay, no hay nada a lo que no nos acostumbremos. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Que estén muy, muy, muy bien. Estamos en contacto. Y bueno, si puedo, hago mañana una transmisión, aunque sea cortita, ahí comentando algo tengo pensado hacer mañana eh, bueno, al rato, al rato no muy tarde, una transmisión este para hacer una meditación una pequeña meditación, una, una pequeña un una pequeño este, ejercicio de agradecimiento una cosita así de estas mañana no muy tarde tal vez todavía dentro de lo que consideramos en la mañana, 10, 11 de la mañana tal vez entonces este, depende también cómo esté la conexión el día de mañana pues eh, felices fiestas patrias Viva México Viva todos los países de Latinoamérica Que están celebrando al mismo tiempo La independencia en estos momentos En estos días Y bueno La verdadera independencia es aquella Que está acá y acá Ser independientes De lo que nos quieren obligar a pensar O obligar, u obligar a creer Un abrazo Cuídense Estamos en contacto y déjenme ver cómo voy a <ríe> cómo voy a salir de aquí. Porque luego no se puede. Este, bueno, sí, ya, ya vi cómo. Un abrazo, cuídense y nos vemos muy prontito. vaya a todos, gracias. Bye.